0: parkowanie w centrum dużego miasta zazwyczaj jest udręką. Dla kierowców, bo dla nich miejsc zawsze jest za mało i dla pieszych, ponieważ ci, którzy nie przejmują się legalnością swojego parkowania oraz tym, czy nie przeszkadzają komuś innemu znajdą miejsce kosztem innych czyli kosztem zieleni, pieszych rowerzystów lub kogokolwiek innego, gdzie tylko uda się wcisnąć samochód. W zeszłym tygodniu Stowarzyszenie Miasta jest Nasze opublikowało nowy ład parkingowy. I właśnie na ten temat będę dzisiaj rozmawiał z Kubu Czajkowskim, z tego stowarzyszenia. Bartosz Kubowski węzł Przesiadkowy, zapraszam. Miasto jest nasze, donosi, że parkowanie w Warszawie to udręka dla kierowców, pieszych i rowerzystów, a obecny system zbankrutował. Teraz zbankrutował? Już dawno temu zbankrutował. To dlaczego akurat teraz propozycja nowego ładu parkingowego?
1: Bo wcześniej były wybory i nikt tym tematem nie chciał się zająć. Teraz mamy akurat okres, kiedy... Miasto ma e, 4 lata przed sobą do następnych wyborów samorządowych, więc to jest idealny czas, żeby wprowadzić nowy ład parkingowy w Warszawie. Czyli obecnie jest nieład. N nieład, chaos i patoparkowanie. A co to jest patoparkowanie? Patoparkingi to jest Parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych przez y, znaczącą ilość kierowców, którzy wykorzystują do tego chodniki, zieleńce, trawniki, przystanki autobusowe, powierzchnie wyłączone z ruchu.
0: Na czym polega nowy ład parkingowy według Miasta Jest Nasze?
1: Nowy ład parkingowy według Miasto Jest Nasze polega na pięciu prostych rzeczach. Przede wszystkim trzeba rozszerzyć strefę płatnego parkowania na obszar dawnej gminy Centrum oraz wszystkich dzielnic, które mają lub będą niebawem miały dostęp do metra. To jest pierwsza rzecz, bowiem bardzo duża liczba kierowców spoza Warszawy korzysta z nie najgorszej, można powiedzieć nawet dobrej komunikacji miejskiej, jak jest w Warszawie i parkuje za darmo swoje pojazdy w takich dzikich centrach przesiadkowych. Druga, druga sprawa to jest w dzielnicach centralnych, czyli tam, gdzie jest już obecnie strefa płatnego parkowania, wyznaczyć strefę śródmiejską, co umożliwia nowa ustawa, która wchodzi w życie z początkiem września. I wprowadzając strefę śródmiejską, umożliwi to zwiększenie rotacji poprzez Urealnienie, urynkowienie stawek zaparkowania w taki sposób, tak jak zresztą to stwierdza ustawa, żeby około 15% miejsc było wolnych, bo jeżeli mamy 15% miejsc wolnych, to można zaparkować.
0: W projekcie jest coś takiego jak możliwość pobierania opłaty w weekendy w strefie śródmiejskiej. Według nowej ustawy to jest możliwe już teraz? Tak, dokładnie tak. I
1: inne miasta, takie jak Kraków, Gdańsk, czy nawet mniejsze, już się zdecydowały na ten krok. Trzeba wiedzieć, że nasz rytm życia tygodniowy i dobowy zdecydowanie się zmienił w ciągu ostatnich 20 lat, a strefa płatnego parkowania pod względem opłat nie została zmieniona od 20 lat, a nasze zarobki nie są jak 20 lat temu. Dzisiaj opłata za pierwszą godzinę parkowania w kwocie 3 zł za godzinę jest śmiesznie niska, Najtańszy przesiadkowy bilet autobusowy kosztuje dzisiaj 4,40 zł. Najtańsza opłata za jazdę bez biletu wynosi 266 zł, a nadal mamy karę za niepłacenie za parkowanie 50 zł. Więc to jest dosyć absurdalne, że wszystkie ceny poszły w górę, a parkowanie od 20 lat pozostaje na niezmienionej
0: stawkach. W weekend na Twitterze rozmawiałem z Jankiem Mentfelem o tym, że można było w Warszawie zrobić taki happening, jaki został przeprowadzony przez właśnie jakiegoś działacza społecznego w Stanach, który postawił sobie biurko, postawił sobie komputer i miejsce parkingowe opłacił w parkomacie I przez cały dzień zrobił tam sobie coworking. Coworking w Warszawie jest droższy
1: niż parkowanie. Wynajęcie kawałka biurka w jakiejś przestrzeni spółdzielonej jest droższe niż wynajęcie 12 metrów kwadratowych przestrzeni w centrum miasta. Gdyby ktoś chciał kupić 12 metrów kwadratowych w centrum Warszawy, no to musiałby wydać grube, grube pieniądze na to, żeby, 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 żeby posiadać 12 metrów kwadratowych w centrum Warszawy. A niestety w bardzo wielu miejscach są tak zwane przyssane samochody, które się nie ruszają. Też bardzo ciekawy komentarz, który czytałem pod naszym postem na Facebooku, jak opublikowaliśmy nowy ład parkingowy, to mieszkaniec napisał, że bardzo dziękuję, że wyszliśmy z taką inicjatywą, ale ma wrażenie, że wśród części komentujących oni są tylko bioelementem systemu motoryzacji, i że y, nie widzą tego, że motoryzacja nie
0: jest celem samym w sobie. Wynika z tego, że powinniśmy wziąć, wziąć po biureczku, po, po krzesełku komputer pod pachę i wziąć, stanąć po prostu sobie w strefie płatnego parkowania. Y, tylko jaki numer rejestracyjny wpiszemy, żeby opłacić coworking za cały dzień? Nie wiem,
1: Bartko, naprawdę nie wiem, jaki, jaką tablicę rejestracyjną, no ale myślę, że znając inwencję twórczą naszych współmieszkańców, na pewno znalazłby się, znalazłaby się osoba, która by znalazła jakąś w szopie jakąś starą przyczepę i, 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 i z jakimiś blachami, i, i po prostu sobie tą przyczepkę coworkingową wystawiła. A co, co myślisz o takiej przyczepce, wiesz, niewiadów, jak w latach 90. się zapiekanki z przyczepek niewiadów
0: sprzedawało? Przyczepka jest fajna, ale bardziej myślałem o takim właśnie bardziej eko happeningu, jak teraz ciepło jest właśnie jest przyjemnie, nawet jak pod warunkiem, że nie wieje, to można się usiąść przy stoliczku i, i po prostu zrobić taki ekologiczny coworking na świeżym powietrzu, a przyczepka to na no, bardziej deszczowe dni, ale wróćmy na bardziej serio tematów. Jak poradzić sobie z taką sytuacją, że dzisiaj możesz postawić samochód teoretycznie w strefie płatnego parkowania, która nie jest strefą płatnego parkowania, kilka metrów od miejsca, które jest miejscem płatnym, w miejscu kompletnie nielegalnym, po czym przechodzi kontrola z ZDM-u no i kontrola z ZDM-u sprawdza, czy kwitki są poprawnie wyłożone w tych samochodach, które stoją na miejscach wyznaczonych, ale ten, który stanął właśnie na patoparkingu, czyli na trawniku, na chodniku, czy w innym miejscu, on już nic kompletnie nie płaci, ten patrol ZDM-u w zasadzie nie może mu nic zrobić, a zanim Straż Miejska przyjedzie, to dobrze wiem jak funkcjonuje Straż Miejska w Warszawie, więc po pierwsze jak w Nowym Ładzie sobie z czymś takim poradzić, a po drugie no, jakoś w Nowym Ładzie podejrzewam chyba jest wymyślony sposób na to jak, jak tą przestrzeń, w której obecnie nie ma strefy płatnego parkowania, jak ją zaplanować.
1: Bartku, bardzo, bardzo ciekawe kwestie, ale w naszym nowym ładzie parkingowym i też kładziemy nacisk na doinwestowanie, dofinansowanie Straży Miejskiej. Obecnie w Warszawie dojazd Straży Miejskiej do interwencji to średnio 25 godzin, średnio. Więc jeżeli mamy średnio 25 godzin, można sobie wyobrazić ile niektóre interwencje trwają czasu, biorąc pod uwagę, że są też takie, które są rozwiązywane od ręki. Więc nam, jako miasto jest nasze, uważamy, że Straż Miejska jest ważną formacją, która powinna być doinwestowana, gdzie wynagrodzenia powinny być adekwatne do pracy, a nie tak jak teraz, jak rozmawiałem z osobą powiedzmy z kadry kierowniczej Straży Miejskiej, mówi, że jak ja mam zachęcić strażników miejskich, żeby zostali strażnikami miejskimi, kiedy, kiedy w Lidlu dostaną 1000 złotych więcej na dzień dobry, tak? A jednak wymagania względem strażnika miejskiego, nie ujmując nic powagi i szacunku należnego osobie pracującej w Lidlu, no są dość odmienne. Więc egzekucja prawa, i tak jak powiedziałeś, obecnie mamy dwa tryby: jakby karania kierowców za nielegalne parkowanie lub nieopłacanie parkowania. To jest, jeżeli parkuje nielegalnie, to jest tryb wykroczenia. I za to może tylko Straż Miejska bądź policja ukarać kierowcę. Jeżeli jesteśmy na strefie, czyli na miejscu wyznaczonym, tak jak powiedziałeś, bo tak zobowiązuje zarządcy dróg do wyznaczania takich miejsc oznaczeniem, oznakowaniem pionowym i poziomym, to jeżeli kierowca nie uścił opłaty, to można go windykować w drodze cywilnoprawnej. i to, co dostanie, to nie jest mandat, tylko to jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieprzestrzeganie regulaminu. Więc tak naprawdę to wszystko się wiąże nie z, ze swawolą czy niefrasobliwością kontrolerów zdm u którzy bardzo pieczołowicie wykonują swoje, swoją pracę i, i swoje zadania, tylko że oni nie mogą tego zrobić na co jakimś zalążkiem rozwiązania są patrole mieszane. Jeden kontroler ZDM plus jeden strażnik miejski i uważamy, że to jest yy, dobra inicjatywa. Pochwalamy tą inicjatywę Zarządu Dróg Miejskich, ale powinna być po pierwsze rozszerzona, kontrolerów powinno być więcej, strażników powinno być mniej więcej. i to jest też jeden z elementów naszego nowego ładu parkingowego, bo dopóki nie będzie egzekucji na odpowiednim poziomie, no to oczywiście jeżeli taniej jest parkować nielegalnie za darmo niż jakąkolwiek płacić, no to część naszego społeczeństwa, nie mówię, że całość, ale część naszego społeczeństwa zawsze będzie
0: wolała te przepisy omijać. Żeby wyjęć trzeba włożyć, tu już powiedziałeś, że potrzebna na pewno będzie inwestycja w obecny system, to ile trzeba zainwestować, ile z tego będzie można wyjąć? Powiedzmy na razie o czystych pieniądzach. Pod względem pieniędzy nie chciałbym, żebyś myślał, że
1: próbuję uniknąć odpowiedzi co do konkretnych kwot, ale to jest wszystko do, do określenia, bowiem trzeba wiedzieć, że celem wyznaczenia strefy płatnego parkowania nie jest zarabianie na kierowców, tak jak może część można powiedzieć fanatyków motoryzacji o tym twierdzić, że, że są kierowcy to jest dojna krowa, samorządów, państwa i tak dalej, co w ogóle nie jest prawdą, bo, bo jak się to wszystko podliczy, to się okazuje, że to całe społeczeństwo dopłaca do wąskiej grupy kierowców a nie odwrotnie, ale taki funkcjonuje stereotyp w społeczeństwie. Strefa płatnego parkowania ma na celu przede wszystkim umożliwić dostęp mieszkańcom do parkowania w sytuacji, kiedy podaż miejsc jest ograniczona, a popyt na parkowanie jest bardzo wysoki. Więc urealnienie, urynkowienie i dopasowanie stawek za parkowanie do takich, kiedy pod względem gospodarki i pod względem ekonomiki tego przedsięwzięcia dojdziemy właśnie do tych 15% wolnych miejsc, co zapewni wszystkim dostęp oraz też zapewnimy mieszkańcom jakąś pulę miejsc yy, abonamentowych, to właśnie wymaga yy, analiz i wymaga badań. I nie jesteśmy w stanie dzisiaj, pomimo naszych propozycji, że uważamy, że powinno na przykład w strefie śródmiejskiej to wynosić 6 zł, co i tak jest bardzo skromną stawką, bo we Wrocławiu może nie, ale na przykład w, w Krakowie już postanowiono, że to będzie bliżej 9 zł, więc tak jak mówię, Ustawa przewiduje, że przed wprowadzeniem takiej strefy powinny być przeprowadzane badania, które wykażą, do jakiej stawki trzeba podnieść opłaty za parkowanie, żeby tą równowagę osiągnąć. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego typu, typu badania będą kosztować. Mogę natomiast z całą pewnością i odpowiedzialnością za swoje słowa powiedzieć, że będzie to zdecydowanie mniej niż 51 milionów, jakie miasto planuje przeznaczyć na system Sinbad, czyli system wykrywania wolnych miejsc na terenie strefy płatnego parkowania. Uważamy, że ten system to jest gadżet, niepotrzebny zupełnie, w sytuacji, w których i tak wiemy, że tych miejsc nie ma. Dużo lepiej i taniej, i efektywniej jest wprowadzić rozwiązania legislacyjne, czyli poszerzyć strefę płatnego parkowania, uruchomić strefę śródmiejską, poszerzyć godzinę obowiązywania, co najmniej od 8 do 20 urealnić, urynkowić opłaty oraz powiązać abonamenty z płaceniem pit w Warszawie, by realnie była możliwość parkowania. Na koniec, odnosząc się też do tego, co Pewna wąska grupa osób mówi, no ale gdzie te obiecywane parkingi podziemne? Parkingi podziemne nie powstaną, dopóty nie będzie egzekwowane parkowanie na powierzchni w sposób jasny i klarowny, ponieważ żaden inwestor prywatny czy też publiczny nie zainwestuje ogromnych kwot w parkingi kubaturowe, które się nie zwrócą i nie jest rolą samorządu inwestowanie gigantycznych
0: kwot w budowanie parkingów kubatorowych, bo to jest skrajna niegospodarność. Czyli za 51 milionów kupujemy parkomaty, znaki, malujemy strefę płatnego parkowania tam, gdzie jej teraz nie ma? To będzie dużo taniej niż 51 milionów. Nie jestem w stanie określić tej kwoty,
1: ale na pewno zorganizowanie strefy płatnego parkowania jest czymś, co jest samofinansujące, ponieważ w chwili obecnej Yy, nadwyżka yy, przychodów związanych z opłatami parkowymi jest większa od kosztów jej funkcjonowania, więc yy. Mimo, że celem, celem funkcjonowania strefy płatnego parkowania nie jest zarobek dla samorządu, to koszty jej utrzymania i prowadzenia są zazwyczaj niższe niż te opłaty, które są niezbędne, by ta strefa mogła prawidłowo funkcjonować.
0: Dla mnie to poniekąd akurat jest jasne, że jednak strefa płatnego parkowania powinna zarabiać, a nie do niej dopłacać się powinno. Z drugiej strony absolutnie się zgadzam, jeżeli chodzi o podniesienie opłat za parkowanie w celu wprowadzenia rotacji. Natomiast nie zgadzam się, że to jest cena rynkowa, bo no, to jednak jest w jakiś sposób cena, która ma imitować mechanizm rynkowy, bo, bo tego mechanizmu rynkowego w tym parkowaniu nie ma. Wszyscy tutaj apologeci
1: e, wolności, motoryzacji mechanizmów rynkowych akurat w kwestiach parkowania mają bardzo daleko poszedniece wymagania e, socjalne że im się należy, że kierowca powinien, że te 12 metrów kwadratowych to to, to, to skoro ja mam samochód, to ja mam dostać za darmo no, od państwa, więc to jest dość ciekawy paradoks, że osoby, które są piewcami wolności, liberalizmu i, i, i samodecydowania samo o tym, jak ma wszystko wyglądać, oczekują, że wspólna przestrzeń publiczna, która jest ograniczona, tak jak już wspomnieliśmy, ma być im przekazana nieodpłatnie 12 m2 na każdy pojazd. Nie 500 zł na każde
0: dziecko. Nie, Śmiejemy się, ale ja widzę też taką, taką rzecz, że nie do końca się z tym zgadzam, bo są, są z, um, osoby, że tak powiem, ściśle liberalne, tak? O ściśle liberalnych poglądach, które wskazują, że no i w zasadzie nie mam żadnego tytułu prawnego do tych 12 metrów kwadratowych w mieście, więc jak mogę oczekiwać, że ktoś mi ją da za darmo, tak, nawet jeżeli to jest przestrzeń publiczna, no to ja nie mam do tego tytułu prawnego, więc nie mogę żądać, żeby mi ktoś to dał za darmo. Dlaczego zatem, uwaga, teraz będzie bardzo liberalne przejście, dlaczego nie sprywatyzować parkowania? Była taka próba w latach 90 była
1: spółka Wapark, która swój byt zakończyła szybciej niż zaczęła, ale... Yy... Taką mamy konstrukcję prawną w Polsce, że to jest zadaniem samorządu organizowanie parkowania i stref płatnego parkowania. Problem nie jest natury y, ekonomiki funkcjonowania strefy płatnego parkowania, tylko słabości naszych decydentów politycznych, którzy od kilkunastu lat nie mieli odwagi cywilnej, żeby powiedzieć stop, tak jak teraz mówi to prezydent Sutryk we Wrocławiu, że do, 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 dokonaliśmy yy, kresu możliwości poszerzania miejsc parkingowych. Jedyną możliwością, jeżeli mamy, a to jest właśnie, idąc tropem twoim liberalnym, jeżeli mamy jakieś dobro, które jest w ograniczonej ilości, a jest na nie duży popyt, trzeba dostosować cenę do popytu. Obecnie są miejsca do parkowania na króczej, na Złotej, pod Placem defilat. To nie jest, że brakuje miejsc do parkowania w Warszawie. Naprawdę, uwierz mi Bartku, gdybyśmy teraz pojechali tutaj yy, na Plac defilat, to byśmy znaleźli miejsce od razu. Nie przywołuję tutaj, bo niektórzy uważają, że to zły przykład, więc proszę nie podawać, nie przywołuję tutaj parkingu pod Złotymi Tarasami, gdzie codziennie widzę miejsc wolnych 600. A tuż obok widzę ulicę Złotą i widzę ulicę Emilii Plater, gdzie, gdzie e, każda przestrzeń wyłączona, znak P21, jest zastawiona. Każdy przystanek na ulicy Emilii Plater jest zastawiony. A kierowca. No bo nie ma gdzie stanąć. No nie, tuż obok jest 600 wolnych miejsc. Na placu Defilat 300 wolnych miejsc. Naprawdę policzyliśmy w centrum Warszawy. Jest regularnie w parkingach prywatnych, podziemnych, dostępnych 11 tysięcy miejsc. Tylko żeby ktoś chciał za nie zapłacić, to na powierzchni trzeba, tak jak już mówiliśmy wcześniej, egzekwować prawo i mieć szczelną, efektywną strefę płatnego parkowania, której stawki powinny być dopasowane do tego, jakie jest średni poziom wynagrodzeń w Warszawie w 2019 roku, a nie w 99.
0: Okej, okay, ale parkingi y, płatne, kubaturowe, prywatne, one są dla y, nazwijmy to gości. Ale wróćmy do tematu abonamentów. Parkowanie w Warszawie, abonamentowe, jest chyba najtańsze w kraju albo prawie najtańsze, bo ile razy patrzyłem na inne duże miasta na Nie. prawach powiatu, to tam te opłaty są dużo wyższe. A w Warszawie to jest. To jest 30 zł rocznie,
1: więc to wychodzi no, mniej niż groździennie
0: wygląda na to, że dla miasta stołecznego Warszawa to y, samochód jest droższy niż dziecko, bo za dziecko w żłobku się płaci i w przedszkolu się płaci więcej.
1: Tak, tak, tak. Pod tym względem tak. No, chodzi o to, że dla, dla miasta stołecznego Warszawy y, samochód, który stoi, który zajmuje 12 metrów kwadratowych, cennej e, miejskiej, publicznej, naszej wspólnej powierzchni jest bardziej wartościowy niż dziecko w żłobku czy w przedszkolu. To się zgadza. To To tak nikt nie policzył, ile ta przestrzeń kosztuje. To chodzi o to, że te 12 metrów kwadratowych, nie wiem, ile kosztuje teraz metr kwadratowy gruntu w centrum Warszawy, ale myślę, że, że kilka tysięcy złotych. Więc jeżeli byśmy pomnożyli, to chodzi o to, że każde z takich miejsc to jest co najmniej kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, tysięcy złotych, które leżą na ulicy i które są przywłaszczane przez bardzo ograniczoną pulę osób,
0: ja bym raczej postawił ekonomiczne pytanie o alternatywę, to znaczy co można zrobić zamiast tych miejsc, tak? że dzisiaj to jest miejsce, za które kierowca płaci mniej niż ono jest warte, z drugiej strony powiedzieliśmy sobie, że polityka parkingowa nie służy temu, żeby na kierowcach zarabiać. No ale gdzieś, gdzieś, ta jakaś, gdzieś te różne interesy się ścierają. Mamy kilka tak naprawdę aspektów. Po pierwsze miasto nie jest z gumy, więc więcej miejsc parkingowych nie wsadzimy między budynkami, no bo chyba, że zaczniemy jak w, jak w Stanach burzyć kwartały ulic pod parkingi. Z drugiej strony polityka parkingowa nie służy do tego, żeby za, na kierowcach zarabiać, ale żeby te miejsca parkingowe były dostępne, czyli trochę imitujemy mechanizm rynkowy, a trochę robimy reglamentację, czyli z jednej strony Próbujemy w jakiś sposób zaimitować mechanizm rynkowy mechanizmami no, takimi czysto regulacyjnymi. Na no, trzeciej strony powstaje zawsze pytanie, co zamiast miejsc parkingowych, bo skoro już wiemy, że samorząd nie może, a przynajmniej nie powinien nadużywać prawa, żeby pakować pieniądze publiczne w parkingi, bo nie jest to jego zadaniem. Pytanie jeszcze zawsze o alternatywę tego, co można zamiast taniego, utwardzonego, uzbrojonego gruntu w Centrum Warszawy zaproponować.
1: Powiem Ci, że trafiłeś w sedno. Ostatnio czytałem na takiej grupie osiedlowej na Pradze Południe. Chyba to było, dotyczyło Grochowa. Nie jestem pewien, nie pamiętam, ale chciałbym przekazać sedno tej dyskusji. I dyskusja polegała na tym, że urząd dzielnicy osłupkował jakąś wąską ulicę na, na, na Grochowie I część, i część mieszkańców się oburzyła, a gdzie mamy parkować? W miejscach, które oczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, było talnymi patoparkingami, bo nie było zachowane ani odległość od skrzyżowania, ani odpowiednia ilość miejsca dla pieszych. No ogólnie te słupki nie upokarzały kierowców, tylko były jak najbardziej w słusznych miejscach wyznaczone i tylko powodowały, że jakość przestrzeni wzrosła dla mieszkańców. No, część mieszkańców się oburzyła, ale druga część mieszkańców mówi: No, ale ja czegoś nie rozumiem. Skoro staćcie na samochód, skoro staćcie na opony, skoro staćcie na oce, skoro staćcie na paliwo, to dlaczego w parkingu podziemnym dwie ulice dalej nie wykupisz sobie miejsca? Z tego co czytałem, ogłoszenie naszej grupie dzielnicowej jest tam kilkadziesiąt wolnych miejsc. Dwie ulice dalej. One istnieją już tu, teraz. I dopóki nie zrobimy porządku i nie wprowadzimy tego ładu parkingowego, które postuluje Miasto Jest Nasze, które da więcej przestrzeni pieszym, to te istniejące już parkingi kubatorowe, czy to są należą do jakiejś wspólnoty, czy do jakiegoś stowarzyszenia mieszkańców, czy cokolwiek czy, nie będą wykorzystywane, skoro można na jakiejś wąskiej uliczce na Grochowie pozostawiać miejsce innym mieszkańcom.
0: Tak naprawdę można sprowadzić całą tą propozycję nowego ładu parkingowego do tego, że tak naprawdę walczymy z nielegalnym dumpingiem polegającym na zajmowaniu przestrzeni, no bo to wszystko o czym mówiliśmy, czyli parkingi kubaturowe prywatne, parkingi w strefie płatnego parkowania, parkingi nawet spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot, czy, czy jakiekolwiek, i nawet parkingi społeczne tak naprawdę, bo przecież też takie mamy w Warszawie, jest ich bardzo dużo, to wszystko, te parkowanie za darmo w miejscach, gdzie ono jest nielegalne, to jest tak naprawdę darmowy dumping w stosunku do tych wszystkich legalnych, często prowadzonych w formie właśnie prywatnego biznesu, czy przez wspólnoty mieszkaniowe, że to jest, to jest dumping w stosunku do tego uczciwego, legalnego parkowania tak naprawdę, że to, to wszystko się o to rozchodzi. Chodzi, że to jest jazda na gapę ciągła.
1: To jest zawsze szara strefa, czy czarna strefa, czy niepłacenie podatków, czy oszukiwanie na podatkach będzie tańsze niż legalne prowadzenie biznesu. Więc oczekiwanie przez wąską grupę mieszkańców, że oni będą mogli jechać na, na gapę, na koszt reszty społeczeństwa jest niedopuszczalne w sytuacji, kiedy, tak jak już mówiliśmy Bartku wielokrotnie, Przestrzeń nie jest z gumy. Nie da się przeznaczyć na parkowanie 12, 12 metrów kwadratowych na każdy pojazd w Warszawie. Gdybyśmy to zrobili, liczyliśmy to przedtem, to trzeba by przeznaczyć na to 14,5 kilometra. Przestrzeń wszystkich parków, zieleńców i lasu kabackiego na terenie miasta stołecznego to jest 20 kilometrów. Więc musielibyśmy wyciąć w pień cały las kabacki, łazienki... Park Skaryszewski, pole mokotowskie, wszystkie zielenie i skwery przeznaczyć to na parking i ledwo by starczyło, żeby każdy samochód mógł zaparkować. Parkowanie jest usługą. I myślę, warto, żeby tutaj większość kierowców o tym pamiętało, to nie jest coś, co przychodzi tam z nieba, od Boga, od niebios. Że jak kupuję samochód, to w pakiecie dostaję 12 m2 przestrzeni yy, jakiego miasta sobie wybiorę? Nie. Jak kupuję sobie samochód, to dostaję tylko samochód. Nie dostanie od producenta samochodu ani paliwa, ani opon, ani oce,
0: ani 12 m2, żeby go zaparkować. Ciekawości na koniec sprawdzę, ile kosztuje teraz z metra komunalne mieszkanie w Warszawie i zobaczę, ile wykosztowało 12 metrów parkingu według tego. Bardzo dziękuję. Kuba Czajkowski Miasta jest nasze, był dzisiaj gościem węzła przesiadkowego. Bartku, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo
1: promuję wszelkie Twoje aktywności podcastowe, bo bardzo lubię słuchać podcasty, a szczególnie jak są wartościowe.
0: Uzupełniając, sprawdziłem stawki za wynajem lokalu komunalnego w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Miasta Stołecznego Warszawy i wynoszą one obecnie 7,39 zł za metr kwadratowy. Oznacza to, że wydajem 12 m kwadratowych powierzchni mieszkalnej kosztuje niespełna 90 zł, czyli 3 razy więcej niż abonament parkingowy w strefie płatnego parkowania.